0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miracolo, Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta quella Tutto quella... nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano
2: Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero faccio era sottile, ero sottile Ero un miraggio Oh, gentile, gentile.
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Salutiamo intanto Max che si è rivisto. Buonasera,
4: Max. Ciao, Paolo, è così. Ecco, ho preso un paio di, di giorni di ferie della trasmissione. un paio di puntate di ferie, dai. Eh,
3: vedi, dai vedi, di... vedi, vedi, vedi. Eh. Eh, <ride> allora, eh, diciamo intanto cosa abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato chiaramente Rigoletto, perché già in chat ci stanno, eh, perché la chat è già gremita, vi stanno dicendo: Ma dobbiamo parlare. Eh, se eh, eh, il pezzo che abbiamo ascoltato era cantato da Fausto Ricci e Pieravenna Venna perché Fausto Ricci? Perché eh, in una puntata dove io eh, sono stato diciamo ovviamente esonerato causa malattia, abbiamo cominciato il nostro rapporto con Opere Etruria. Eh, ve lo ricordate sicuramente eh, qualche settimana fa? E, e ci eravamo ripromessi questa sera eh, di portare eh, in radio gli interpreti di quel Don Pasquale eh, di cui abbiamo parlato quella sera, allora eh, ah. Massimiliano, fai il padrone di casa e comincia da. A... Beh,
4: innanzitutto presentiamo ah. Maggiorelli, eh, che è, insomma qui, rappresenta il, il concorso. No, fausto Ricci? Buonasera, Maggiorelli.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono felicissimo eh, di essere tornata da voi, veramente.
4: È un piacere ospitare te e tutto quanto lo staff e gli artisti di Opere Etruria, perché è una, come abbiamo già detto eh, la volta scorsa, è una operazione alla quale eh, teniamo moltissimo, E quindi, perché abbiamo riscontrato una grandissima qualità, sia dal punto di vista della produzione generale, scene, costumi, ma anche degli artisti che questa sera cominceremo a conoscere no? di questo Don Pasquale. Ecco. Vogliamo fare una cosa, Maggelen? Presentaci di te. Dai. Fai qualcosa,
2: Maggelen, fa grande... fai qualcosa. Su, <ride> Dai, Io voglio iniziare dalla bellissima e meravigliosa Gesua, eh, per continuare con Fabrizio D'Armasio. Buonasera. e con Gaetano Merone assolutamente Buonasera.
4: che sono esattamente rispettivamente la Norina Gesua Gallifoco eh, del Don Pasquale eh, Fabrizio Brancaccio è eh, il dottor Malatesta e eh, Gaetano eh, Merone è il cosiddetto eh, ruolo del titolo no? è, il don, è stato il, don, 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 Pasquale. il
3: questa, don Pasquale di questa produzione di questa. allora Maggiolella è stata assunta perché ha presentato bene il <ride> <vi> a <diapposto. ride> Io sono
2: pronta. Io
4: io volevo fare una piccola parentesi prima di entrare nel vivo della trasmissione. Questa sera è una serata importante per Verona perché tra circa cinque minuti, se saranno in orario, apre la eh, stagione quale sia la stagione, non so quale sia esattamente a che numero siamo arrivati però è una stagione importante perché è la stagione post-covid dove probabilmente riavremo tutti i, 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 gli spettatori eh, con i, tutti i posti disponibili per gli spettatori e soprattutto non avremo più le scenografie fatte di ehm,
2: proiezioni certo. proiezioni
4: varie e con artisti ma, eh, comparse, artisti del coro con le mascherine ecco, quindi... eh sì. Eh, stasera si parte con Carmen chiudo la parentesi
3: io la riapro perché praticamente ricordiamola, lo abbiamo annunciato in diretta martedì sera ma eh, ci fa piacere ricordarlo ancora l'Arena di Verona ha avvisato eh, l'associazione Ettore Bastianini di cui facciamo parte anche io e Massimiliano eh, che la Carmen di questa sera è dedicata interamente a lettore Bastianini e a Renata De Baldi nel centenario della loro oh, nascita quindi è una bellissima iniziativa che eh, proprio la fondazione ha voluto diciamo con forza oltre a una pubblicazione che sta per, per uscire dove c'è anche una, una diciamo un saggio del nostro carissimo amico il professor Piero Mioli e eh, devo dire che è stato un gran piacere per noi che facciamo parte di questa associazione eh, vedere che una fondazione come l'Arena finalmente, al contrario di tanti altri eh, diciamo, teatri o altre eh, diciamo, fondazioni che avrebbero potuto no, ricordare questi due grandissimi artisti della nostra lirica, ha dedicato proprio l'apertura della stagione. Che è stato veramente un bellissimo gesto e facciamo i complimenti alla
4: fondazione. Vai Max! Benissimo, allora io per galanteria no? eh, darei la parola a Gesù del Fuoco. Allora Gesù, diamo la parola facendo però anche qualche domanda. Innanzitutto, sei giovanissima, alle donne l'età non si chiede, sicuramente lo chiederemo invece ai tuoi, <ride> tuoi colleghi. Per
1: adesso <ride> si può ancora chiedere. No, sì, vabbè, so,
4: no, no magari non... non so. Però sei giovanissima, eh, i nostri radioascoltatori non ti possono vedere, ma insomma noi sì e quindi possiamo confermare che è giovanissima. Raccontaci un po' i tuoi studi, come sei partita, come ti sei appassionata all'opera, perché insomma eh, appassionarsi all'opera non è, oggi come oggi non è una cosa molto usuale no? tra, tra, tra i giovani. Magari della nostra generazione sì, perché io e Paolo a dieci anni ascoltavamo le opere, però oggi ci sono molte altre offerte musicali, no? La tua passione per l'opera, come nasce?
1: Ma dunque, io ho sempre cantato, non opera, eh, cantavo musica pop, cantavo un po' di musical, cantavo tantissimo le canzoni della Disney, ah. <ride> quindi ho sempre Stato, sì. in
4: Paolo è un appassionato eh, perché,
3: perché io ho lo sfondo ma dietro di me in studio abbiamo circa 2000 Topolini eh, Tutte eh, le action figure di Topolino Paperino ho il deposito Zio Paperone, bellissimo, brava
1: perfetto, sì, un mio sogno nel cassetto ancora da realizzare chissà se ci riuscirò mai è fare, dare la voce a una principessa Disney ma vabbè questo, questa è un'altra storia
3: ci possiamo eh, lavorare?
1: Comunque io spero, sì. E ho sempre cantato appunto, ma non opera. E ho fatto alle medie scuola musicale, per cui comunque ho iniziato presso gli studi musicali. e Poi alla lirica mi sono avvicinata molto gradualmente. E ho iniziato a studiare canto, ma non in maniera serissima, a 14 anni appunto non opera però canto in generale e poi sapevo che comunque volevo cantare per cui ho detto vabbè intanto mi iscrivo in conservatorio poi vediamo cosa succede e allora è successo in realtà così che un'estate ho fatto un, un campus estivo il campus estivo di Mogol che si chiama il tour music fest con un mio compagno di conservatorio perché appunto ero ancora un po' indecisa se proseguire sulla strada dell'opera lirica oppure buttarmi ancora di più nel mondo del pop. Allora sono andata, ho fatto questa esperienza ma ho visto che Mi mancava qualcosa, nello stare lì in quell'ambiente, nel cantare quel tipo di musica non non mi sentivo appagata del tutto e quindi ho capito che invece quella cosa che mi mancava me la poteva dare l'opera e quindi poi da lì non non ho più avuto dubbi insomma e ho continuato lo, lo studio del canto lirico. Ho e... fatto il conservatorio a Como e poi ho fatto solo il triennio e adesso mi sto, sto continuando a studiare ovviamente e mi sto specializzando con Sherman Law. Mm,
4: quindi eh, porti avanti sia la parte conclusiva degli studi, il biennio finale, giusto? Eh, stai cercando... No,
1: no, <ride> no, mm, no, mi sono diplomata nel triennio e poi ah, stavo... Al triennio. Stavo, iniziando, stavo iniziando un po' a lavorare, ho preferito appunto, proseguire gli studi, ma privatamente, ah, privatamente, e nel frattempo lavorare.
4: Lavorare, lavorare ovviamente nel teatro, nell'opera. Certo, hai sì, fatto sì, il Don Pasquale certo. con Opera Etruria, ma hai già vinto anche qualche concorso, giusto?
1: Sì, dunque, ho vinto qualche concorso minore, eh, prima del Fausto Ricci, poi Fausto Ricci e poi eh, invece quest'anno ho vinto Aslico, e, avevo già cominciato a collaborare con loro, avevo fatto Adina e appunto Sofì, eh, nel Werther di cui credo abbiamo un estratto, sì, forse sì, ho fatto sì. un piccolo spoiler, ma... No, 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 no va bene, va bellissimo, ha, ha
4: spoilerato, ha spoilerato... <ride> Che ascolteremo tra poco, che ascolteremo tra poco, quindi ehm, la Aslico e proseguirai ancora con una produzione giusto di Don Giovanni. Sì, dello sì esatto. Va bene, visto che abbiamo parlato di Sofì del Werther. Ha spoilerato eh... ormai. Eh. E <ride> Cosa facciamo Paolo? <ride> andiamo, andiamo con il primo ascolto, anzi con il secondo perché prima è stato eh, certo. Fausto Ricci, ecco ci siamo dimenticati di dire che quella registrazione è un po', da, è un po datata, mm-hmm. quella di Fausto Ricci, il marito Fausto Ricci. No, non si e era risale. capito comunque. <ride> Pesare sarà 1928, quindi è un bel 78 giri. Un bel bellissimo 78 giri, stasera è bel 78. Mentre eh, la registrazione che andiamo ad ascoltare ora, eh, Gesua eh, dove è stata eseguita questo spettacolo e qua, in che anno?
1: Allora, è di, di gennaio del 2022 mh, al teatro, alla recita del Teatro Verdi di Pisa.
4: Ah, ah a Pisa. Okay. Benissimo. Ma Max, andiamo non ho capito. Cosa andiamo ad ascoltare? Ma eh, credo che andiamo ad ascoltare Werther. Ah, <ride> ma
3: ma, eh, ma la, eh, l'aria di Sofì, mi sa, vero?
4: Certo, certo.
3: Ah, certo. ok, ok, no, non l'avevo capito ancora. Bene, andiamo ad ascoltare. Perdonateci, ma noi siamo così, eh, quindi date pazienza. <ride> Signori, che bella voce, veramente una bella voce, un bel timbro, eh, una bella grana soprattutto, eh, la, diciamo la cartina di tornasole quando si va sugli acuti che non si cambia il timbro, non si cambia il tono, devo dire veramente, veramente anche una bella tecnica, eh, mi piace molto, eh, soprattutto anche la gestione del personaggio, eh, anche se dovessi dire proprio, Devo essere sincero, eh, c'è un timbro molto più, eh, più scuro, più colorato di quello che magari una Sophie, eh, no, che siamo abituati a sentire. Quindi penso che la tua carriera andrà avanti bene e con ruoli anche molto più, diciamo, di, di potenza. C'è un bel colore, un bel colore scuro che poi è molto fonogenico, devo dire, ed è importante questo per un cantante eh, che sia fonogenico. Bene, allora è la verità. Allora, eh, vediamo un po'. Adesso i giovanotti qua, che stanno zitti, zitti. Eh, tocca anche a loro, eh, che mica possiamo. no? Allora, eh, facciamo quando si interrogava a scuola: no? c'era l'insegnante che col ditino faceva, tutti pensavano, rotti sotto al banco, eh? rotti sotto al banco. E quello che faceva, oh, ma passato, ma e ritornava su, paffete. Allora andiamo un po' a Fabrizio Fabrizio Eh tu mi sei andato sotto al banco Me ho visto Eh, che... eh certo eh. Allora Fabrizio Brancaccio Ovvero sia il malatesta del Don Pasquale Giusto? Eh ti ho pizzicato allora ti potrei dire <ride> un argomento a piacere ma no siamo... allora anche tu parlaci un attimo di come è nata la passione per, per la lirica di dei tuoi studi eh, anche le tue aspettative insomma tutto eh, anche perché il mondo della de- lirica io e l'altro là siamo un po' di vecchia data Io lui più come, come direttore chiaramente come pianista io come tenore l'ho vissuto tanti anni eh, anche in teatri dove dovevi stare attento a come ti muovevi, quindi non è semplice, però è un mondo intrigantissimo, un mondo che se lo prendi bene ti può dare tante soddisfazioni. Vai Fabrizio!
5: Perché ho iniziato a studiare all'età di 15 anni, quando vinsi un provino come baby modello (ride) per una famosissima e nota marca che produce jeans tuttora e io avrei dovuto posare per loro, avevo già fatto un book fotografico, quindi immagini i genitori, un po' Dio cosa vai a fare così sicuro, ma questi ti prenderanno in giro così. Allora decisero, "Ma ah, visto che vuoi studiare seriamente, ti piace cantare, pensaci, ti supportiamo seriamente lo studio della musica e iniziai così a studiare canto. Anch'io ovviamente molto per passatempo, per gioco, non canto lirico ma canto moderno. E ricordo come se fosse ieri il primo giorno di lezioni di canto in cui la maestra mi chiese «Ma tu cosa vuoi studiare? Canto lirico o canto moderno?» E io non sapevo neanche cosa fosse il canto lirico, l'opera non la conoscevo proprio. Allora la maestra lesse in me molta preoccupazione, non sapevo veramente cosa scegliere e disse «Vabbè ti do un po' di tempo, studiamo due o tre lezioni poi decidiamo». Però um, iniziamo a studiare un brano di musica leggera, un'aria lirica, così, ma questa Linca eh, iniziava proprio veramente a piacere. Questi personaggi, queste storie d'amore così intriganti, gli acuti, la vocalità. Che, e che poi il baritono è il guastafeste il Feste.
4: Del, del, dell'opera, insomma, degli amori. E poi è il
5: ruolo che. <ride> a me piace, piace interpretare, diciamo così. E iniziò così il mio percorso di studio verso il canto lirico. Tant'è che a 16 anni questa maestra mi fece conoscere il suo primo insegnante di canto. Iniziai verso i 17 anni a studiare con lui. A 18 anni diedi la missione in conservatorio, ma c'era il vecchio ordinamento all'epoca al quarto anno. Quindi quando io andai lì mh, a vedere il risultato dell'esame, ho, de- ho visto quarto anno come possibile, eh, in sei mesi ricordo di aver preparato Teorie e Solfeggio, compimento inferiore, entrai in conservatorio e là ebbi una grande fortuna, eh, fu quella che all'epoca insegnava arte scenica le, mh, una delle registe che lavorava fissa al Teatro alla Scala, Prima lezione di arte scenica, mi sentì cantare e disse: Ma tu cosa ci fai qui? Mi dice: Vieni con me. Telefonò ai miei genitori e dopo una settimana io partì con lei per Milano, eh, mi portò in scala e ah. mi fece ascoltare proprio il primo in assoluto, ricordo Enzo Dara. Enzo Dara eh, mi ascoltò e di. Il lei disse ascoltalo ascoltalo è una voce proprio particolare e strana io da tanto che non sento una voce così lo dobbiamo fare studiare e così ricordo in una settimana fui ascoltato da Enzo Dara, la Freni e Leonci. avevo la 16, 18 idea. anni quindi <ride> platea, insomma l'incoscienza più totale è anche una grande fortuna e dopo circa 4-5 mesi tornai giù in Calabria io sono nato in Calabria ho studiato al conservatorio di Vipo Valencia e fui così lanciato a cantare questo straordinario ruolo che è quello di Papageno nel flauto magico e così diciamo ebbe un po' inizio quella che attualmente la mia professione per questo dico vivo in una vita che non mi sarei mai aspettato di vivere Eh, tuttora veramente ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto perché è veramente tutto un sogno perché il palcoscenico è un'altra dimensione, un'altra realtà è qualcosa che veramente se ce l'hai dentro ti fa respirare Eh, devo dire che tu hai
3: hai raccontato quello che eh, a me piace ascoltare cioè eh, quello che la vecchia lirica faceva, cioè le, eh, eh, le, coincidenze, no? le coincidenze che poi portano a, port- a, ah, sì. a cominciare una carriera. Se tu parli, parli o leggi dei grandi cantanti, tutti hanno avuto queste coincidenze, questi, questi colpi di fortuna, perché poi non c'è niente da fare. No? Se ne è parlato, io lo, lo dico sempre nel convegno che abbiamo seguito come radio a Bassano, no? Si dice, ma questo lo dicono in tanti, la voce non è tutto, è un, magari un 30%. Dopo devi essere un bravo attore, devi essere eh, carrozzato caratterialmente, perché come dicevamo prima con co, co Gesua, eh, io mi ricordo molto bene quando si comincia a fare le prove in teatro la mattina alle 10 e si torna a casa alle 10 di sera mangiando un panino, bevendo tanti caffè per stare in piedi. Non è così semplice, tutti vedono il risultato, ma quello che c'è prima eh, molto spesso è eh, no? questa vita un po' da zingari, perché sei sempre con la valigia sulle mani, eh, ti deve piacere se no non lo riesci a fare. E ci devono essere queste coincidenze e queste fortune. E questo è importante, secondo me questo è un segno molto importante da seguire, perché significa che tu sei portato a questo tipo di mestiere. Adesso se tu ci spoleri, o oh, chi spolera? Tu Massimiliano o Gesù? Perché è solo lei che, che spolera. No.
5: <ride> ecco, Possiamo spolerare
4: <ride> direttamente Fabrizio il, eh. su, il brano che andremo ad ascoltare, un brano impegnativo insomma. Eh.
5: eh sì, un brano impegnativo soprattutto perché il repertorio sul quale io sto lavorando tanto, repertorio per lo più verdiano ed è uno dei ruoli che a me piace più interpretare, anzi un piccolo spoiler è che sto preparando un rigoletto, mi è stata fatta la proposta oh. di... Dare il ruolo del titolo è... si può qui...
4: sapere il teatro oppure non... e
5: ancora non si può sapere, non posso dire niente non dirò è... a breve
4: mi, mi piace la trasmissione si così, si può, non si può dire
3: il pubblico non vede gli occhi il pubblico non vede gli occhi di Fabrizio che brillano e bucano lo schermo, noi li vediamo eh sì
5: <ride> perché comunque è un ruolo che secondo me trasmette tanto al pubblico, perché trasmette tanto a me quando lo interpreto ho ho iniziato a studiare questo ruolo già da un paio d'anni però ho aspettato adesso per dire sì a un debutto perché mi era stato già proposto però adesso quando io interpreto questo ruolo, soprattutto l'aria il duetto, inizio a percepire quel brivido lungo la schiena e quell'attimo in cui mi dice che adesso sono pronto eh, più o meno questo debutto avverrà a novembre 2021 mm. e quindi mm. diciamo mm. che mm. vi do un, un piccolo indizio. Mm. L'area che invece ho scelto di far ascoltare rimaniamo su un personaggio verdiano che è quella del Marchese di Posa, del Don Carlo, è proprio l'ultima parte della morte di Rodrigo quando parla con Don Carlo o Carlo ascolta e punta la sua ora.
3: Bene, allora andiamo a sentire, no, Carlo ascolta, io morrò, quindi eh, no. mamma mia, un'area bellissima, devo dire, sì. io amo tutte le opere, ma questa Massimiliano lo sa, l'amo la, la sì. particolare. Poi abbiamo avuto
4: modo di ascoltare molto spesso queste, perché avendo la strettissima collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, eh, abbiamo ascoltata molto molto spesso queste eh sì, è di caso. Eh, gli...
5: Vabbè, dai, vado al patibolo. No, 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 no. Allora,
3: però io prima di mandarla volevo chiedere a Gesua se possiamo mandarla. Che dici Gesua, la mandiamo?
1: Andiamo là. Ecco, allora, questo,
3: abbiamo avuto il permesso, adesso ecco. Andiamo. i denti ragazzo eh, è eh, una bella bravissimo. bel timbro bravissimo una bel, belli acuti svettanti è eh, eh, un bel timbro proprio diciamo verdiano in maniera proprio una bella
5: pasta abbastanza schietta Beh, diciamo
3: che non si potrebbe dire altrimenti
5: <ride> bene, Gesù Ha detto
3: bene ti vedo un po' distratta Gesù vero eh? vero sì, sì, ah, okay. non essere distratta no no Bravissima, bravo, bravo, bravissima, bravo bravo, Fabrizio,
4: fabrizio. No, Beh, anche sì. perché come dicevamo questo è un ruolo che in genere si interpreta anche una certa maturità eh, eh della, de, 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 del percorso che si fa sì. della carriera no?
3: Quindi... in chat stanno scrivendo bellissima voce quindi sì, molto sì, sì. bene grazie
5: e ma rispondo a Massimiliano che il mio problema principale è che io non ricordo quanti anni ho
3: Ah, non, te lo, quindi... non te lo devi ricordare? Non eh, so no, non
5: me, lo, io non me lo posso ricordare per me. Non devi, non
4: devi.
3: io. Per esempio, non me lo ricordo, lo ricordo a Massimiliano perché è anziano. Più sì. di me, quindi lo ricordo a lui, tu
4: non te lo devi ricordare bene. Allora, adesso andiamo a presentare il Don Pasquale. Abbiamo detto che parliamo di Don Pasquale, fino ad adesso però abbiamo sentito Werther e eh, Don Carlo ma perché parleremo poi anche di, del Don Pasquale e torneremo a parlare del concorso Fausto Ricci quindi sarà il Don, è stato il Don Pasquale di questa produzione eh, di Opere Etruria Gaetano Merone anche lui non lo ascolteremo in, in questa prima tornata di ascolti come Don Pasquale ma ce lo dirà lui Gaetano, allora, Buonasera, anche, anche a te chiediamo come nasce la passione de, eh, del canto e canto è in particolar modo del canto lirico
6: sicuramente non è, nato, non è nata cantando i brani della Disney come qualcuno ha detto prima eh, cioè, 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 è, è stato un percorso particolare perché anche io inizio a studiare eh, canto pop a Roma per il semplice motivo che mh, vedevo la lirica come qualcosa di impossibile da raggiungere, ma non perché è difficile, impossibile proprio perché non mi piaceva, nel senso che io sentivo cantare e dicevo ma che senso ha cantare senza far capire le parole che si dicono, ma che non, non ha senso. Quindi inizio a studiare canto pop, successivamente la curiosità scoperta di questa nuova tecnica mi porta a... A scegliere il conservatorio, quindi faccio la mia ammissione in conservatorio a Campo Basso. Eh, dovevo studiare con Bruno Praticò quindi mi fa l'esame di ammissione, e poi non so se per colpa mia decide di lasciare il conservatorio di Campo Basso. Quindi, io mi ritrovo ammesso in conservatorio eh, per studiare con un altro insegnante altrettanto bravissimo, Luciano Di Pasquale, è un basbarito non buffo che purtroppo è venuto a mancare un anno fa e allora trovo un giusto compromesso va bene ok accetto la lirica però un repertorio buffo bisogna scandire bene le parole per farle capire quindi dico vabbè ci sta è qualcosa di divertente e posso continuare su questa strada quindi continuo a studiare con lui finché è stato possibile adesso sto studiando con un altro insegnante qui a Lecce E c'è stata questa possibilità di, di fare questo concorso, il Fausto Ricci, ehm, diciamo che ho dovuto lavorare molto sul fisico, cioè non è una cosa perché Don Pasquale non, non può essere magrolino, io ho dovuto mettere una ventina di chili e questo è, è stato difficile. È hai
4: mangiato ho
6: mangiato ma sto facendo una dieta di mantenimento adesso perché non si sa mai ti richiamano e fai dimagriti e poi un'altra volta c'è uno sforzo eh, allora eh.
4: poi non
2: non si fa eh. ormai il costume è quello Gaetano non puoi cambiare
6: ma io lo faccio per la
5: produzione eh. un po'
4: di cuscini ricordati bene Gaetano
3: che quello che tu hai fatto quindi eh, prendere dei chili per la parte e poi dopo invece è tutto importante per il diaframma cioè, sì, questa quando è la
4: spiegazione ti... che Paolo si dà sempre sì, quando me lo dicono a me. Io
3: dico, ma è il diaframma? Dice, ma che è, è il diaframma, non ci danno retta a noi, capito? Invece, sì.
6: tu, da sempre... invece lo rinforzo <ride> bene,
3: <ride> è un spoggio. duro per eh sì, beh, anche io mi mantengo in linea curva. però Piano piano, eh, ce la sì. facciamo, allora, eh, caro Gaetano, che cosa sì. ascoltiamo? Tu lo devo eh, ascoltiamo... Legno. No, dico, a Gesù, mm. chiedo Gesù,
6: no? Non lo sai, Gesù. Non lo so se lo sa Gesù. <ride> no, non,
4: non credo, non credo. credo. Non credo,
1: credo tu, credo.
6: È un brano tratto dal Cappello di Paglia di Firenze, di Nino Rota. È una cosa incredibile, un'area di Bobertui. Quindi io, sia nel Don Pasquale, Bobertui, diciamo che il, il cornuto mi viene bene, evidentemente. Quindi... <ride> allora,
3: quest'aria... <ride> l'occasione per, per ricordarlo ma tu sei di Lecce?
6: No sono campano a Ria
3: ah, ok no perché eh, ricordando la Puglia ricordando Lecce io ho sentito questa aria cantata da un carissimo mio, mio amico che aveva vinto Spoleto qualche anno prima di me che è Gianni Guarino non so se qualcuno di voi lo conosce Gianni è morto purtroppo circa un anno fa e, e, e mi ricordo che quest'area la faceva benissimo. Poi facevamo un master, un corso, insomma, praticamente lui si truccava, si vestiva, era fantastico. E quindi un saluto a Gianni e il gran piacere di ascoltarti, Gaetano, Get, in quest'area. Andiamo ad ascoltare.
6: Grazie.
7: Cosa incredibile. Stamattina mia moglie dice uscendo.
5: Vado a comprarvi i guanti, mio caro Pubertuì.
7: Sono le nove passate, ancora non è qui. A forza di pensar, dove mia moglie? Qui alla testa m'hanno preso certe doglie. Anche questo pediluvio me le faccia passare, anche la cameriera è andata in cerca tra me e ancora non torna a dir dove ora se sarà... tornò che era già buio tutto il giorno passò dalla cugina alla cugina 我
3: So, stasera eh, siamo proprio alla grande andiamo bravo che danno bella voce mi pare molto facile Grazie. come voce sali veramente bene hai l... si capiscono le parole come mai devo dire che se il risultato della tua dieta perché Parliamo di dieta e questo continua a farla perché è veramente è una voce molto interessante. È una voce che veramente per questo repertorio hai parlato di Pratico prima, no? Sì, eh, diciamo. Io con, con Bruno ho cantato tante volte, ma uh, riconosco in te non so quanto tempo ci hai studiato uh, la chiarezza, anni so. la chiarezza che aveva lui nella. Uh, Diciamo nel porgere la voce, no? se tu sentivi Bruno cantare, eh, sentivi che proprio aveva questa chiarezza nella, nella sprezzatura della parola. Che in un'opera diciamo buffa è, un'opera, è importantissima, non si capisce niente. E, e tu l'hai un unito, ha un bellissimo timbro, devo dire, bene, bene, bene. È questa è Etruria, molto, molto bene. Allora eh, Max senti un po' io mi, mi faccio. Eh sì domanda. allora informiamo
4: i, i nostri ospiti che adesso dobbiamo fare 5 minuti di pausa caffè perché noi abbiamo un concorso che sta andando avanti da settembre, è alla stretta finale e ci sono i nostri concorrenti. Si chiama Caccia all'opera. I nostri concorrenti che fremono per sapere gli ultimi risultati, perché poi chi vincerà si aggiudicherà un tablet. Abbiamo messo in vari eh al meglio il nostro sponsor. messo sì, in pari però,
3: Max, facciamo le cose fatte bene. Che ore sono?
4: Sono le 21:48. Allora.
3: Oh, tutti pronti, tutti qui, tutti qui sorridenti a mimì, come si suol dire eh, Bene, allora, eh, questa sera facciamo una cosa un po' diversa Questa sera noi daremo solo le soluzioni Perché la caccia, di cui io vado veramente molto fiero e capirete perché Quella nuova me la beccate sul sito, ve l'andate a sentire eh, Verrà pubblicata domani mattina eh, 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 Poi scoprirete perché sono fiero di questa caccia Poi dopo vedrete Bene, andiamo a parlare della caccia passata Allora, eh, non siete stati un granché bravi, devo dire non Siete riusciti a fare meglio Allora, vi dico subito che si riaprono i giochi Perché per quello che eh, adesso i risultati ci orineranno eh, Sicuramente si riaprono i giochi alla grande Allora, andiamo a dare le soluzioni La prima soluzione la, la prima domanda era eh, al primo indizio era che opera è se vi ricordate, c'era il suono di un cellulare. Eh, poi c'era anche la telefonata di Verdone all'ACI per <ride> chiedere se riusciva col tempo a superare la perturbazione. Quindi, eh, telefonino, telefonino, telefono. Eh, quindi, che opera era? Il telefono di Menotti, e questa è la prima. Poi andiamo, e, e, il telefono l'hanno beccato in due Luglio e Poppi. Poi andiamo a vedere, ah, per i nostri cari ospiti, Luglio, eh, luglio e Poppi sono dei nomi chiaramente eh, di fantasia, perché dobbiamo dare name name, per name, prima, name, possiamo, i nickname nostri... per la privacy, non possiamo.
8: Ecco.
3: quindi questo ecco, se dice ma chi so? Allora in, andiamo a vedere invece il secondo, era eh, ricomporre la sequenza degli spezzoni, la sequenza di spezzoni riguardava la uh, sinfonia del Guglielmo Tell allora la uh, sequenza giusta era 2, 3, 6, 1, 5, 4 e l'hanno presa Takamori e Poppi il terzo indizio che Aria E non l'ha azzeccato nessuno vi avevo anche detto eh, nella, quando abbiamo fatto sentire gli indizi che c'era forse un collegamento ma resta immobile del Guglielmo Tell no eh avete detto di tutto meno che resta immobile e, Guglielmo Tell. e questo era invece l'indizio e nessuno ci ha azzeccato il quarto indizio che opera è era uh, un pezzettino di opera uh, velocizzata e l'opera velocizzata era l'elisir d'amore e ci hanno preso Luglio e Takamori il quinto indizio invece eh, scopri le quattro arie eh, le quattro arie erano eh, Un bel di vedremo, poi c'era eh, O mio bambino caro, poi c'era ehm, si lo sento iddio- eh, no, eh, Una furtiva lacrima, scusate, e poi c'era L'aria dei due foscari, ehm, eh, l'inedito che canta Pavarotti, eh, che adesso mi sfugge il titolo, e eh, eh, praticamente eh, ci ha azzeccato solo Takamori. E quindi se andiamo a, a vedere i punteggi finali Cosa abbiamo? Abbiamo che Poppy <ride> prende due punti Takamori 3 E Luglio 2 Siccome c'era un punto di differenza tra Poppi e Takamori, questo punto viene praticamente annullato e adesso eh, sono a pari merito una grande caccia mentre Luglio eh, va a a 22 punti quindi c'è il distacco ma ricordate che c'è la grande caccia finale che può ribaltare tutto Eh, altri che hanno scritto non ci hanno seccato per niente eh, non vi dico che opere vanno hanno scritto però insomma adesso... eh, eh, Ecco, sì, se lo senti, Dio mi chiama. Grazie, Michele. E... Era l'aria dei due foscari. E quindi, niente, adesso, da domani, ricacciate, ricacciate. Guarda, sono così fiero di due, soprattutto, che quando darò le, le soluzioni a cui non arriverete mai... Eh... Mi prenderete, mi insulterete, ma è quello che ci piace a me, Massimiliano. Insomma, essere insultati in diretta <ride> che è Se insultano
4: te, è ancora più bello, ma <ride> eh
3: certo. Eh, dopo io lo ribalto a te, dico che l'hai, che l'hai fatta tu eh. <ride> bene. Eh, allora, stasera siamo stati rapidi perché abbiamo degli ospiti che non possiamo far aspettare. Comunque, sigla. Allora, eccoci qua, rientrati con i nostri ospiti. Io direi, Massimiliano, vogliamo far parlare... E eh, eh, colei che in questo momento si sta facendo un cicchettino perché... Un'ombretta, eh, no. eh. Un'ombretta, Un'ombretta eh. perché siamo a Venezia, a Venezia La mia cara Venezia dove le ombrete vanno Ricordiamo
2: eh, che sono veneziana Certo, eh, io
3: sono d'adozione veneziano perché sono
4: stato tanti anni
3: Mi piace tanto Allora, ma giovenne, eh,
4: Io volevo farti parlare un po' del concorso allora, non tanto del concorso passato, perché adesso ne parleremo anche con i, i cantanti, gli artisti che sono eh, qui questa sera in trasmissione, ma se c'è parliamo
8: futuro, con... parliamo, parliamo
2: del futuro. No? Parliamo, parliamo del futuro, parliamo del futuro. Eh, futuro, eh, certo. futuro. Allora, io ho parlato con il mio caro collaboratore Giuliano Nisi e mi ha detto che posso già svelare alcune cose per la prossima programmazione. Quindi in anteprima questa sera in diretta sapremo già innanzitutto il titolo del prossimo anno e quindi il titolo del concorso per i cantanti che si dovranno preparare. Ecco. E sarà... 20.
4: Sarà? Ciao. La Valchiria, ah, sì, la Valchiria, me. la
3: Valchiria, no. <ride>
2: No. un Wagner così, caro, ma, la... sì,
3: così
4: leggerino, no?
3: leggerino poi
4: per i giovani adattissimo
2: sì. quelle sei ore di opera facile da sì, portare sì, a no?
4: Noiser no? il ma coro dei pellegrini diciamo tipo no, sì, no, no. i coli no?
3: ma facciamo
2: tutto il rito una no? cosa leggera eh. no, facciamo l'intero sì, certo. poi con il cambio di ogni no? città del coro ovviamente certo. no? eh, con adattamenti eh. generali certo. Certo. un certo. giorno di prova perché altrimenti poi chiaramente
3: anche con il funia tra al seguito perché finita la recita ogni giovane cambia la laringe
2: <ride> un'infermiera per <il> ridargli un attimo di agno
4: stiamo creando allora, la, dopo al titolo, la
2: suspense, sì dopo varie varie idee indugi pensieri e altro siamo arrivati al, al titolo che sarà pagliacci
4: Oh, bellissimo, i pagliacci. Solamente i pagliacci oppure ci unirete a qualche altro titolo breve, eh, non cavalleria perché
2: al, al momento pagliacci, però siccome noi siamo gli staccanovisti è molto probabile che aggiungeremo qualcos'altro. Perché noi, a noi non piacciono le cose semplici, ci piace comunque dare un po' di brio alle nostre tornei.
4: Benissimo, benissimo. Quindi Pagliacci, ecco, il concorso pagliacci. si sa già nel peri- il periodo nel quale si svolgerà il concorso o ancora Quindi, è top secret?
2: Sappiamo anche le date, le possiamo già annunciare, ho sentito questa mattina Giuliano, mi ha detto che le posso dire, e le date del concorso sono dal 10 al 16 di ottobre.
4: Benissimo. Benissimo. e si svolgeranno queste a ad, Viterbo ad, 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 a
2: Viterbo, sì sì il concorso sarà sempre a Viterbo come, eh, come di, di, di natura del concorso però per quest'anno ci sarà una grossa differenza in quanto la produzione nascerà al teatro Mancinelli di Orvieto
4: oh, benissimo quindi questa è un'altra importante informazione assolutamente sì, sì. anche a, a, ai cori che magari questa sera potrebbero essere sono
2: lì, producere. erano lì in attesa di in attesa di questo
4: quindi già <ride> staranno, eh, andando su <ride> YouTube a cercare i pagliacci eh, ascoltiamo dove c'è sono già
2: a scaricare lo spartito lo so Posso già, già sono sì.
4: ascoltarsi be, 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 di Cori c'è cioè che da, solo la sbizzarrezzi nei pagliacci c'è cioè l'apertura eh, eh, all'inizio del secondo atto tutto il secondo atto alla scena eh, sì. la, dello spettacolo nello spettacolo quindi eh, sì. bellissimo benissimo. quindi abbiamo detto delle cose importanti il pagliacci dal 10 al 16 di ottobre si svolgerà il caso
2: a Viterbo.
4: A Viterbo la prima sarà nel 2023 ovviamente, giusto? E Assolutamente. La
2: produzione,
4: la produzione non nascerà come gli anni precedenti a Viterbo, Viterbo ma, ma Viterbo.
2: al Mancinelli, a Orvieto e il debutto sarà sabato 18 febbraio.
4: Oh, ecco. Quindi abbiamo, praticamente abbiamo detto tutto, sabato 18 febbraio, La prima dei pagliacci eh, di questa nuova produzione, che poi, come il Don Pasquale circuiterà, oppure assolutamente sì. Infatti
2: sappiate che eh, già per questo Don Pasquale ho appena firmato il contratto per Sassari, eh, che sarà in in ottobre, fino a ottobre, scusate, e eh, stiamo già organizzando per altri, altri teatri come Rovereto e tanti altri. La cosa interessante è appunto che da, oltre il nostro piccolo circuito i teatri sono interessati a, ad averci anche in altre città lontane dal nostro diciamo, percorso regionale e sicuramente sarà così anche per Pagliacci.
3: Beh, la cosa Benissimo. interessante di questo concorso come lo è per l'Asligo e per lo sperimentale di Spoleto è che i ragazzi finito il concorso non rimangono a bocca asciutta, cioè eh, stanno dei concorsi che ti danno il premio e li finisce, qui invece hanno l'esperienza di eh, preparare l'opera e quindi di cominciare a mettere i piedi sul palcoscenico e farla più volte, che di solito ne parlavamo fuori onda, C- in certe situazioni si fa una recita e via, eh, 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 diciamo uno lavora magari 20 giorni per una recita, un mese per una recita e poi resta solo la gran fatica e magari non aver no, espresso il, pro- il proprio potenziale mm. per la stanchezza, che soprattutto in queste situazioni si fanno orari eh, diciamo abbastanza pesanti e quindi invece così c'è la possibilità di poter sviluppare anche no, la, propria, eh, la propria fisicità in palcoscenico perché è importantissimo mi ricordo la prima volta che che mi si piede in palcoscenico, eh, eh, ho abituato a cantare nelle sale, eh, la, la voce suona in maniera completamente diversa, poi cambiando i palcoscenici cambia ancora una volta, ma devi anche abituarti a porgere in spazi più grandi, insomma, quindi è importante per i ragazzi fare un'esperienza così e più volte.
4: Bene, eh, sì, bene, Max, eh, eh, io no, direi eh? di tornare, di andare adesso, meglio tornare eh, rispetto alla trasmissione precedente su Don Pasquale e partirei sempre da Maggiolè e poi facciamo il solito giro che abbiamo fatto. Che cosa significa lavorare con questi artisti vincitori di concorso? Come, come si deve lavorare? Qual è la cosa migliore da, eh, da tirar fuori da loro? soprattutto quando sono giovanissimi, e quali sono anche le difficoltà di lavorare con artisti eh, piuttosto piuttosto giovani. Eh,
2: La cosa interessante di questi artisti è la loro intelligenza, e si si è enunciati immediatamente perché dagli ostacoli hanno trovato le loro migliori possibilità e la loro maturità. E questo per me è stato veramente fonte di energia e e di coraggio anche per me per portare avanti una produzione così difficile. In situazioni come appunto già già annunciate, di cambi teatri, quindi un ambito diverso, palcoscenici diversi, acustiche diverse, situazioni in cui appunto eh, l'orchestra non era la stessa ma avevano elementi diversi. Quindi tutte situazioni in cui un cantante si deve trovare eh, davanti a un bivio o tirar fuori l'intelligenza oltre la sua arte ovviamente o andare ovviamente allo sbaraglio perché per quanto un assistente della regia possa essere lì per sostenere la situazione devono veramente tirar fuori il meglio di sé nell'immediatezza e quindi io sono certa che questi ragazzi, dopo un'esperienza del genere, saranno, mat- saranno maturi per situazioni di ogni genere, dal gran teatro al piccolo teatro, perché si sono trovati realmente a cantare in teatri grandissimi come in teatri piccolissimi. E questo veramente è un, un valore aggiunto a questi ragazzi, perché si sono trovati a dover cantare e fare una regia in situazioni dove non c'era neanche spazio. Per creare una quinta di uscita e loro sono riusciti con grande eh, in, in, intelligenza a mantenere lo spirito della regia e con grande, con grande eleganza. Con eleganza.
4: Bene, allora eh, io cambierei il giro adesso, partirei da Fabrizio eh. e da Gaetano, perché abbiamo preparato due eh, brani, dal, due arie del Don Pasquale praticamente il duetto che abbiamo tagliato in mezzo, quindi ascolteremo tra poco eh, Bellasi come un angelo e eh, Un fuoco in solito, ok? Quindi domanda a Fabrizio e a Gaetano, questi personaggi che voi avete interpretato, eh, com- come siete entrati in questo personaggio? Sono i vostri personaggi reali? oppure c'è un vostro personaggio dell'opera che avete cantato o che magari canterete, vorrete cantare, vi auguro di cantare che vorreste cantare in futuro. Partiamo da
5: Fabrizio. Allora, dire che Malatesta sia il mio personaggio ideale, in parte sì, in parte no. Eh, Malatesta ha un carattere che a me piace tanto, traffichino, truffaldino, gioca a scacchi con, con, con i personaggi dell'opera, questo è stato veramente la parte veramente più simpatica a me piacciono i personaggi più drammatici se capito forse dalla, dalla scelta dell'aria mia precedente tratta dal Don Carlo eh, però è stato veramente molto divertente perché Malatesta ha veramente utilizzato tutti i personaggi dell'opera come fossero Pedine, ha giocato a scacchi fino all'ultimo minuto dell'opera e eh, Siamo riusciti a realizzare e a far percepire al pubblico tutto questo, soprattutto perché sia con Gaetano che con Gesua ci siamo eh, trovati dal punto di vista caratteriale, c'è stata una forte affinità a livello caratteriale e questo è stato veramente importante, gli altri non li vedono ma loro stanno già ridendo, (ride) questo perché anche durante l'ultima recita Abbiamo veramente fatto fatica a cantare e tutti diranno perché erano stanchi. No, non eravamo stanchi perché il pubblico rideva a crepapelle e noi eravamo lì pronti per attaccare la battuta e sotto partiva subito (ride) (ride) la (ride) età e dovevamo fermarci. Eh, Da questo punto di vista mi è piaciuto veramente tanto come personaggio, ma io avevo già interpretato in altre due produzioni il personaggio del dottor Malatesta, ma non ero mai riuscito a entrare eh, dentro il personaggio come in questa produzione. Secondo me quello che ha permesso tutto questo, parlo per me ma credo valga un po' per tutti, è stato soprattutto grazie alla regia, eh, la regia di Mariano Bauduin, abbiamo avuto l'onore di lavorare con Mariano e l'onore di avere Mariano eh, tutto per noi. Ha montato la regia su di noi, sul nostro cast utilizzando i nostri movimenti utilizzando il nostro carattere utilizzando i nostri punti di forza anche i nostri punti di debolezza. Mariano ha capito il carattere di ognuno di noi ha capito che con Gesù ci si punzecchiava che con Gaetano si scherzava in continuazione. Allora ha fatto dei nostri punti di forza uno spettacolo che a quanto pare ha convinto veramente ha fatto divertire il pubblico, ma ancor di più ha fatto divertire noi e secondo me questo è stato l'elemento che all'interno di questa produzione di opere Etruria ha creato un po' una famiglia, ha creato un punto saldo, eh, perché veramente tutti ci vogliamo bene, Tutti non vediamo l'ora di rivederci, ecco, cosa devo dire di più?
4: <ride> bene. bene, Gaetano invece, Don Pasquale è il tuo ruolo
5: ideale come parla bene
4: Brancaccio cioè è veramente <ride> <tradotto. ride> fare un libro stampato
3: è un libro
5: stampato
8: vero confermo
5: eccoli, eccoli, avete capito di che cosa si tratta, cioè questo qua noi vivevamo sempre così era fuori il gobbo.
4: <ride> mi piacerebbe vedervi tutti e tre in Don Giovanni
8: sarebbe
4: eh, <ride> capito. Prego Gaetano, allora, Don Pasquale il tuo ruolo di reale oppure, non
6: so... Sì, diciamo che i i ruoli buffi sono quelli che preferisco, sicuramente. Eh, Poi, come ha detto Fabrizio, mi sono trovato veramente bene perché all'inizio eravamo compagni di stanza, noi alle prove, quindi ci siamo conosciuti piano piano, piano piano tra... Su Fumigi e Camomille dell'ultima ora.
1: eh. (ride)
6: tisane, caros tutte le medicine possibili per mantenere la voce e poi è nata questa bella amicizia che naturalmente abbiamo dimostrato anche sul palco perché soprattutto nell'ultimo spettacolo ad Orvieto, veramente ci siamo divertiti tantissimo avevamo difficoltà ad andare avanti poi ognuno sapeva la difficoltà dell'altro nel riuscire a mantenere una serietà e quindi ne approfittava e... <ride> è, stata, è stata una, una bellissima esperienza e sento, se la...
4: il pubblico i nostri grandi ascoltatori non la vedono non la sentono ogni tanto ma se la sta godendo <ride> sta sì, è,
6: è stata così un po' tutta la produzione cioè, l'ultimo spettacolo a noi dispiaceva eh, lasciarci perché volevamo che non, non finisse mai eh, quindi quando trovi delle produzioni dei compagni di viaggio così non, Speri sempre che la prossima produzione sia simile, perché poi migliore e difficile, onestamente, dopo questa che, che abbiamo avuto. Sì, si vede una
4: grandissima eh, am- amalgama tra di voi, proprio in tema. No? Siete anche qua, oltre che nello spettacolo che ho avuto il piacere di vedere. Ma eh, credo che poi eh, ad ottobre sarete ancora voi, non so, questo chiede a Maggiolenne, eh. La circuitazione dello spettacolo continuerà? Sì, sì, sì,
2: sì, continuerà. Adesso stiamo attendendo le date dei prossimi teatri. Siamo in stand-by, ma sicuramente alla fine del mese ci daranno le date e anche i cast. Quindi dovrebbe essere
4: Rovereto. Location che mi interessa sì. perché ce l'ho qui a 60 km e eh, esatto, in esatto. contemporanea all'incirca, o comunque vicino al concorso, giusto? Dovrebbe essere concorso, assolutamente so, no? sì. Eh, sì. E eh, quindi sì, magari li, li rivediamo tutti insieme: no? li rivediamo tutti insieme, Ge- eh, Gesù, Gaetano e Fabrizio. Benissimo. Allora, Paolo, cosa ne dici? Se mandiamo Beh, eh... prima di
3: mandare, volevo fare una, diciamo, un, una confidenza. Beh, io... Devo fare una confidenza con Gaetano, però tanto non ci sente nessuno. Caro Gaetano, tu hai parlato di tisane, roba del genere, così. Quando io facevo Spoleto, il problema era che quando andavo a pranzo o stavo a pranzo con i miei colleghi, mi trovavo sempre con capresi, mozzarelle scondite, eh, che ne so, risetti messi là così. Ma succedeva anche a te, Gaetano, perché qui il diaframma ha
6: sofferto ha sofferto tanto veramente ha sofferto tanto perché poi mi sono son trovato un compagno di stanza che ha affrontato tutto troppo seriamente all'inizio ho, ho fatto finta di collaborare poi di nascosto comunque vabbè dai non posso dire proprio no, tutto per ma...
4: mangiava...
3: ci
5: siamo capiti ci siamo capiti bene sì, ma, ma, scusa
6: ma chi è il compagno di stanza?
3: No, non lo so però Beh. penso che c'è dovrebbe essere, <ride> dovrebbe essere no zona. perché lui adesso
6: sulla, sulla parola serietà si è sentito un attimo, ma chi? Io? No,
3: andiamo a sentire questo no del dottor Malatesta. Va sentiamo bella siccome un angelo e un fuoco insolito.
4: E subito
3: a seguire, Sam, sì.
4: ci sarà una breve interruzione. Abbiamo tagliato la parte centrale, sentiamo un fuoco insolito.
3: Perfetto, andiamo. bellissimo, come abbiamo detto tante volte, un bellissimo ascolto, si sente l'affiatamento no, dei due ragazzuoli e, e, e devo dire, no, do, non ci dobbiamo dimenticare il maestro no, Marjolaine, eh, il maestro che maestro
2: è un grande maestro,
3: grande maestro che non è semplice tenere un'orchestra con questi ragazzi, insomma i giovani, eh, bene o male, no? hanno sempre quel timore eh, quando c'è la prima, quando insomma eh, ha fatto un ottimo lavoro, c'è cioè una bella intesa tra palcoscenico e golfo mistico, quindi ricordiamo il maestro Bastianini che abbiamo avuto ospite, veramente molto molto bene. Adesso...
4: E non dimentichiamoci Paolo i cori, cori, perché ah, puoi certo. tenere insieme cori di non professionisti, perché ecco, magari ce lo ricordi, no? come sono questi cori? Eh.
2: Con tanta passione e mh, con poco tempo di prove. il maestro Bassani ha fatto veramente miracoli ed è stato un vero maestro d'orchestra perché ha saputo tenere in mano tutta la produzione tutta l'opera bisogna ricordare questo
3: assolutamente. molto bene infatti eh, bisogna fare i complimenti posso aggiungere in Vai.
5: situazioni note e non note, <ride> <ride> Bastianini, perché ha fatto veramente miracoli, miracoli. in determinati momenti.
8: Sì,
3: sì, 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 sì. Beh, un grande divertimento, questo veramente... Ah. Bravissimo. quindi veramente in gamba. Cesco, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, lei è Norina? Lei. Eh beh, così, eh, si fa così. lei è Norina, beh, facciamo l'intervista a quelle serie, no? lei è Norina?
1: Sì sì, sì. sono mm. proprio Norina.
3: Perfetto, mm. senti Gesua, eh, <ride> Parlami un po' di questo personaggio che penso che guardandoti dagli occhi ti dovrebbe stare alla perfezione, c'è il ciocchietti furbio, vero ragazzi?
5: <ride> ecco la vita la... oh, io... subito eh. Eh,
2: <ride> Ecco. <ride>
1: Io adoro questo ruolo sia vocalmente che caratterialmente, vocalmente mi calza alla perfezione per cui è è proprio un piacere cantarlo E, e caratterialmente è veramente molto divertente, molto divertente, mi sono divertita come una pazza. È un ruolo che mi piace tanto, non vedevo l'ora di debuttarlo, quindi sono super felice di di averlo fatto e appunto ribadisco di averlo fatto con con questi colleghi con cui veramente ci siamo trovati meravigliosamente e creando tutta questa connessione siamo riusciti a, a, a creare proprio cose vere e belle sul palco.
3: Bene, questo sicuramente eh, si sente anche quindi... dall'esecuzione.
4: Ma una domanda, è il tuo ruolo ideale oppure c'è un ruolo, la stessa domanda che ho fatto a loro, non è difficilissimo, oppure ma, c'è un ruolo eh, che vorresti fare e che non hai ancora, ok, hai già fatto assolutamente.
1: una domanda difficile, ci sono un sacco di ruoli che, che vorrei tanto fare e che molto probabilmente farò alcuni prima alcuni li farò tra un bel po' di anni Norina no forse non è il mio ruolo ideale nel senso che mi piace piace il repertorio anche buffo però in un repertorio più drammatico so che riuscirei anche a, a sfogare molto di più a dare molto di più o comunque a dare un'altra gamma di di emozioni trasmettere un'altra gamma di emozioni che però per adesso riesco ad esplorare poco data appunto la la vocalità sono ancora pochi i ruoli drammatici che che posso fare per adesso quindi comunque tra i ruoli da fare
4: Lucia potrebbe essere un ruolo tra qualche anno
1: sì sì, sì, sì. No, mh, abbastanza, abbastanza fattibile. Penso che tra, tra poco mi ci potrei cimentare. E, Violetta è sicuramente un ruolo che, che io vorrei, vorrei tanto fare, sì.
4: Beh, Traviata, Violetta ha eh, sicuramente sì. una vocalità nel primo e un, un'altra vocalità nel secondo e terzo atto, Esatto e Questa è la difficoltà che Insomma, una... sì. Negli ultimi atti siamo più su un soprano lirico mentre Agilità nel, nel, sì. nel primo, nel sempre libero, eccetera, eccetera. Insomma, Io devo è, dire, è, così. È un... eh?
3: no, devo eh, dire dice... che adesso parlando un po' di tutti e tre, no. Eh, abbiamo eh, Fabrizio, che sicuramente ha eh, come Gaetano già preso una via eh, precisa che. Eh, è quello che secondo me eh, si nota anche no, negli ascolti fatti quindi eh, secondo me Gesù invece ci darà uh, delle sorprese perché c'è un colore eh, che in questo momento sta bene anche a Norina ma fa sentire dietro una uh, liricità secondo me molto più profonda che la potrebbe far arrivare a veramente ad affrontare ruoli eh, Diciamo, sinceramente il timbro non lo sento tanto da Lucia, però questa è una mia mia opinione, perché gli acuti sono belli pieni, eh, sono eh, belli vibrati e Lucia bene o male abituata come siamo con i flautini, con eh, i picchiettati, i suoni, gli acuti precisi, io lei la vedo un pochino più sul lirico.
4: Eh, infatti
1: stavo per dire, beh, aspetta però perché... Eh, comunque cioè, bisogna appunto distinguere, cioè, il ruolo di Lucia in realtà per come è scritto è un ruolo che può essere benissimo e anzi secondo me dovrebbe essere cantato da una voce abbastanza lirica, poi vabbè, questo come altri ruoli è... <ride> sono stati un po' Portati verso un'altra direzione, dalla sì. nostra Dorata Callas che ci ha infilato il Mi bemolle ovunque, e quindi poi insomma. <ride> sì, per non <un> parlare <ride> della
3: Sutherland Però... che faceva insomma tutta quella serie di agilità e di picchiettati, che è... <ride> e, e sinceramente la tua voce la sento molto più lirica. Secondo me, io non voglio azzardare, ma andrai molto più avanti nel repertorio. Adesso non lo so, ecco. Paolo,
4: stiamo andando sì, verso sì, la fine Sì, della Sicuramente,
1: trasm- sì. sicuramente.
4: Sì. Prego, no, prego, prego, no, vai,
3: prego. Vai, 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 Gesù.
1: No, niente, che, mh, comunque è una voce che cambia molto rapida, rapidamente, e, mh, per cui mh, per adesso ci sono ancora dei ruoli in cui appunto mh, oltre che stare molto comoda penso che mettano comunque in risalto anche eh, delle caratteristiche di una voce diciamo un po' ibrida come la certo. mia in questo momento Brava. però è sicuramente una voce che tende ad andare verso il, il lirico più che il leggero diciamo tra certo. le due eh, sto cominciando a studiare per esempio Micaela insomma certo. voli che eh. cominciano <ride> ad andare verso il, il lirico puro
3: mi hai tolto la parola
1: ade- comunque più vi- ho 25 anni, per cui ormai ah, siamo arrivati alla fine della
4: tragezione. Noi non l'abbiamo chiesto, quindi ne usciamo da Cavalieri Senti, chied- Gesù, allora, chiedila,
3: chiedila a Massimiliano quanti anni
4: ce l'hai per stessi di Paolo allora eh, Paolo sì, andiamo, a sentire. Sì. Allora, andiamo a sentire adesso la fine della trasmissione adesso Gesù nella sua aria eh, del Don Pasquale Adesso sì. eh, su Anch'io la Virtu Magica mm. e poi rientriamo per i saluti e, e poi mm. concludiamo la trasmissione eh, facendo ascoltare il finale, dopo. Il finale. Quindi, andiamo con Sanchiora Virtu Magica Thank <laughs> you. Benissimo, Benissimo,
3: bellissimo. Allora Max, eh, vai. vai, siamo in conclusione. Eh, allora
4: adesso per i saluti finali partiamo con Maggiolenne.
3: Io ho appena ricevuto un messaggio
2: di pochi secondi fa da Giuliano Nisi dicendomi che ci hanno appena aggiunto tre date per la piazza di Imola e altre tre, tre date per la piazza di Bologna, per il nostro Don Pasquale. Oh, benissimo,
4: benissimo. Questa è una carambata. Ah, che bello! No, bello. È una
2: carambata, no? Vedo tutte e tre. Non ho tirato fuori le molto... energie, eh, eh. vedete eh, come ecco. sono le cose. Sì. Io allora, appena
6: ho appena ricevuto un messaggio scherze. da Giuliano Nisi che vi diceva è uno scherzo, non so
2: <ride> non <l'altra>, è un'altra <ride> puntata, non è quella di oggi. Io. <ride> eh, io vorrei invece ringraziare voi. Voi e soprattutto vorrei invitarvi al nostro, nostro concorso, il giorno, la giornata finale del 16, se avete voglia come diretta radio e soprattutto con grandissimo piacere a Orvieto per il nostro debutto il 18 febbraio. Ci saremo, 2023.
3: ci saremo sicuramente. Noi in assolutamente
4: forza. accettiamo questo vostro invito. Vi ringraziamo, eh, siamo veramente contenti. Vi ringraziamo e, e, e lo accettiamo non volentieri di più eh, perché potrebbe essere anche per noi la prima occasione di una diretta. Opera. opera
2: intera. Eh, bellissimo, allora saremo
4: insieme. Sa, sa, sarebbe una cosa bellissima e quindi sin da ora ci organizzeremo perché questo possa assolutamente... Assolutamente, sì. assolutamente sì. Allora, Pre- no, fate no, i pagliacci,
3: no. eh,
4: eh, Scusa Gaetano, non ho... Fate i pagliacci, andatevi veramente. No. Eh?
8: <ride>
3: <ride> però arrivo alle 23 però. Eh, 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 23 ore, a 23, 23 ore, ore quindi
4: aspettate
3: la eh, fila delle 23 non si arriva
4: poi ricordatevi a 23 ore eh, certo. eh. allora grazie Maggiolena grazie Fabrizio grazie Gaetano grazie Gesua grazie, grazie a voi grazie a, voi. Eh, a te grazie per eh, 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 la vostra partecipazione eh, speriamo di vederci prestissimo e oh,
3: mi raccomando proseguite così eh, tenete cara
4: An- la vostra eh, bella voce e soprattutto aggiornateci quando avrete qualche eh, novità sulla vostra carriera, ci farebbe piacere. Va eh, benissimo. Assolutamente, Assolutamente sì,
3: noi siamo qui vale, vale. e questa è la nostra missione, Sieri. aiutare i giovani, sì, 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 sì. E quindi a noi ci piace molto fare questo tipo di attività. Quindi, bene, in bocca al lupo ragazzi, coraggio che vedrete che andrà lupo. tutto
4: bene. Viva il lupo, sempre. Bene, allora, allora ascoltiamo?
1: Viva, grazie.
4: Ascoltiamo, eh, il, allora, finale ascoltiamo il finale del Don Pasquale, di Orvieto, dove sono sì. coinvolti tutti. No? Certo. Allora, finale, e auguriamo a tutti una buona notte.
3: E ricordando che il 21 avremo la grande puntata eh, sulla Renata Tebaldi, dove avremo ospite Carla Maria Casanova, la prima biografa eh, della Tebaldi, e Maurizio Mondugno, eh, il musicologo di Chiara Fama, chiaramente. E, e Chiaramente senti che gioco di parole a quest'ora comincia a andare sonno. E, no. e quindi vi aspettiamo tutti. Io Massimiliano, e ci sarà anche Alvin. Quindi ecco ricordatevi, saremo tutti Al pronti. Grandissima puntata e si va. Buonanotte a tutti, Buonanotte. grazie, ciao
0: Ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile, quella. Ameria
2: Radio ha presentato. Tutto nel mondo
1: è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa
2: e Paolo Pellegrini.
0: Ero era sottile, era un miracolo vago, leggero, gentile.